quoi. Alors dans cette parasha, Titro, Titro Cohen Midian, le prêtre de Midian, Choten Moshe, le beau-père de Moshe, il entend tout ce qu'Akosh Barou fait pour le peuple d'Israël et il vient se, se joindre au peuple. Alors la paracha est nommée sur un converti. Tu sais combien de tzadikim on a dans la Torah et tu n'as pas donné une paracha sur leur nom Est-ce qu'il y a Aaron Le frère de Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il y a une paracha qui s'appelle Aaron Moshe Rabbeinu lui-même qui nous a donné la Torah, il nous a, il nous a fait sortir de l'Égypte, il nous a fait à travers l'intermédiaire de lui tous les miracles. Il n'y a pas une paracha qui s'appelle Moshe Rabbeinu et Yitro, non seulement qu'il il n'était pas juif, il s'est converti, c'est vrai. Mais comment il a pu avoir ce mérite d'avoir toute une paracha à son nom C'est fort. Alors il faut comprendre d'abord l'histoire d'Yitro. C'est quoi l'histoire d'Yitro Yitro, c'est un non-juif. C'est le prêtre de tout le goïm. Tout le goïm vient pour, chez lui pour des conseils, pour des bénédictions pour question de religion, tout ce que vous voulez, pour, comme, pour religion d'égoïne, tous venaient chez lui. Cohen Midian. Et voilà, il pratique plusieurs avodazara, plusieurs idolâtries, mais à la, en fin de compte, ça ne fait pas de sens. Rien ne tient debout. Rien. Enaim laem velo iru, oznaim laem velo ishmao, af laem velo irichum, raglem velo yalchun, yedem velo imishun. Ils ont des yeux, les idoles, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'écoutent pas. Ils ont des pieds, ils ne marchent pas. Ils ont des mains, ils ne peuvent pas toucher. Alors lui, qui était un peu chacham, il a dit, mais tout ça, c'est faux. Tout ça, ça ne vaut rien du tout. Qu'est-ce qu'il arrive À un certain point de sa vie, il devient athée. C'est quoi athée Pas de religion, pas de religion ne croit à rien. Jusqu'à qu'il rencontre Moshe Rabbeinu. Tov même quand il rencontre Moshe Rabbeinu, il lui fait un deal. Il lui fait une condition. Tu veux marier ma fille Très bien. Alors il dit, le premier fils que tu as, tu le dédies à l'idolâtrie. Après, tu peux avoir autant d'enfants que tu veux. Tu fais que te, tu donnes l'éducation que tu veux. Mais le premier, tu donnes l'idolâtrie. Mais là, la Torah nous dit quelque chose. Ça, c'était au début. Mais la taparacha commence en disant Vaishma Itro Kohen Midian et Itro le Kohen près de Midian entend. Et lui qui il est exactement Maintenant il est Choten Moshe, le beau-père de Moshe. Et Kol Hashem Asa Elohim le Moshe ou l'Israël amour. Tout ce que Hashem a fait pour Moshe et Israël son peuple. Qui aussi a donné d'Israël Mitzrayim. A quoi je me crois fait sortir les Juifs de l'Égypte. Qui c'est qui a sorti de l'Égypte Tu ne pouvais pas sortir de l'Égypte. C'était impossible de sortir de l'Égypte. D'ailleurs, Chachanou dit le mot Mitzrayim commence par même, se termine avec même. Mais le même initial, elle est ouverte. Il y a un petit trou que tu peux rentrer. Et la même finale, elle est complètement fermée. Qui veut dire Tu peux rentrer en Égypte, mais tu ne peux jamais sortir. Une fois que tu es rentré dans ce pays, tu ne pourras jamais sortir de ce pays. Et là, il entend, il trouve que aussi Hachem et Israël, Mitzrayim, à quoi fait sortir les Juifs de l'Égypte, 3 millions, sans problème, sans rien du tout, les murs de l'Égypte sont tombés, l'âme Israël est passé, Paro est en train de leur chasser de son pays. Il dit, c'est fort ça. Alors, c'est pas comme tous les autres dieux. Je n'ai jamais vu un dieu qui a pu faire cela, dit trop. En plus de ça, Rachid ajoute, il a entendu, il a entendu Kiryat Yamsouf. 
quel dieu a pu ouvrir la mer Dans toute l'histoire de tous les idoles, aucun idole a pu ouvrir une mer. Et pas seulement ouvrir une mer. Ouvrir la mer en douze morceaux. Chaque tribu avait son canal. En plus de ça, tous les Hébreux rentrent dans la mer, les Égyptiens en arrière d'eux, ils retardent les Égyptiens, le dernier des Juifs il sort sur le bord de la mer, le, tous les Égyptiens, s'ils sont soldats, ils sont noyés. Il faut être stupide pour croire que tout ça c'est le, le hasard. Quel hasard Il n'y a pas d'hasard ici. Si, tu, tu vois clair, c'est la main d'Hachem. Alors, il, il trop entend cela. Il trop entend la guerre de Amalek. Voilà un peuple qui vient de sortir de l'Égypte, il est attaqué par une nation inconnue, Amalek, mais sans armes, sans rien du tout, Amisraël a pu gagner. Alors il s'est dit, il y a trop de coïncidences, il y a trop de hasard. Ça veut dire que ça c'est déjà une vérité. On voit déjà la vérité. Qu'est-ce qu'il fait Itro il prend ses petits-enfants, il prend sa fille Tsipora, qui est l'ex-femme de Moshe Rabbeinu, et il vient. Pourquoi il vient Il vient se joindre au peuple juif. Maintenant, il reconnaît, comme il dit à son, à son beau-fils, Maintenant, je sais qu'Hachem, c'est le plus fort de tout le Dieu qui existe dans le monde. Tout le Dieu que j'ai connu, que j'ai pratiqué, que j'ai adoré, que je me suis prosterné, servi, tout ce que je fais, je comprends que tout ne vaut rien. Rien qu'Hachem. Rien qu'Hachem. Et il vient se convertir. Vous savez, c'est quoi la grandeur d'Hitro C'est vrai que Rachid dit la grandeur d'Hitro, c'est le seul goy dans cette période de temps de Moshe Rabbeinu d'Am Israël qui est venu se convertir après avoir entendu tout le second miracle tous les goïms partout dans le monde ils ont écouté les catastrophes qui sont tombées sur l'Egypte Dam, Tfardea, Kini, Marov Dever, Shrin, Barad tout le plaies un an de plaies regarde ici Haïti il y a un tremblement de terre Malheureusement, il y a des gens qui sont morts et tout ça. Tout le monde se mobilise. Vous pouvez vous imaginer qu'est-ce qui est arrivé en Égypte Un coup après un autre, un coup après un autre, dix coups comme ça, dix plaies, dix miracles. Les goïms, ils ont entendu. Très bien, très bien. Mais quand ils sont sortis, tout le peuple du monde a entendu la traversée de, de la mer rouge. Tout le peuple du monde savait exactement la minute et la seconde quand ils, sont, ils ont traversé. Pourquoi C'est écrit comment que l'eau de la mer rouge s'est ouverte. Tout l'eau du monde s'est ouverte. Qui veut dire que quand un Égyptien avait, un Égyptien, quand un non-juif, partout là où il était dans le monde, en Chine, en Australie, en France, n'importe où, il avait un verre d'eau dans la main, l'eau s'est ouverte en deux dans le verre et s'est divisée en deux. Quelqu'un qui prenait un bain chez lui à la maison, n'importe où dans le monde, dans l'eau, le bain, l'eau s'est divisée en deux. Ah, c'est pas seulement en Pas seulement en Mitzrayim, partout dans le monde, mon ami. Partout dans le monde. Shamru Amim. Tout le nation du monde ont entendu qu'en ce moment-là, Am Israël est en train de passer la, la, la mer rouge. Pourquoi Parce que quand un demandait à l'autre, mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe 
dans, chez moi à la maison, dans le, le, le bain, le l'eau s'est divisé en deux. L'autre il dit oui, dans ma coupe, le l'eau s'est divisé en deux. Tu manges une soupe, la soupe s'est divisée en deux. Ah, et, 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 à certains points, il faut se poser la question. Qu'est-ce qui se passe Shamuamim irgazun. Ils ont entendu et ils ont eu la réponse. Am Israël est en train de passer la mer rouge. Irgazun, ils ont eu peur. Après, Shiratayam. Tout ce miracle, et à la fin quoi Personne a fait le geste de venir et dire, tu sais quoi Je pratiquais tellement d'idolâtrie dans ma vie, j'ai vu tellement de choses dans ma vie, mais je n'ai jamais vu un Dieu comme ça. Alors pourquoi pas venir et se convertir Personne. Personne. Le seul qui s'est mobilisé pour aller se convertir, pour aller se joindre, c'est Yitro. Vayavo Yitro Choten Moshe. Et Yitro Choten Moshe, il est venu. Mais de toutes les nations du monde, de tous les gens, de tout le peuple, de tout celui qui existait à l'époque, comme homme, ou femme, ou n'importe qui, le seul qui a dû ne pas venir, c'est Yitro. Vous savez pourquoi Parce qu'en Israël, aujourd'hui, quand quelqu'un fait tchouva, tu sais qu'est-ce qu'ils lui disent Le gars, il fait tchouva, il met une kippa. Alors il passe dans la rue, il y a son ami Moshe qui voit Yaakov qui met la parle pour la première fois, Yaakov, qu'est-ce qui se passe Ton père est mort Il y a tu as un deuil dans la famille. Il dit, pourquoi Pourquoi tu me dis ça dit, Non, pourquoi tu mets la kippa Il dit, pourquoi Il faut que quelqu'un meure pour mettre la kippa. Tu ne veux pas faire tchouva sans, sans, sans que quelqu'un meure, sans que quelqu'un fasse quelque chose Ah, mais tu es fou, tu as mis la kippa, tu vas devenir maintenant religieux, dis-moi, ça ne va pas chez toi il n'y a plus de cinéma, il n'y a plus de, plus de Shabbat, hockey, tout ça. Il n'y a plus de ce... Il dit, laisse, laisse, moi je fais tchouva. Pourquoi Parce que le gars qui pose ces questions, il a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut. Qui c'est qui est retombé tchouva Vous savez qui c'est qui est retombé tchouva Il y a un gars, ça ne marche pas dans le business. On dit, écoute, si tu vas mettre la kippa, hein, et tu vas commencer à me dire quelques télés, ça va marcher. Ah oui, moi je mets tout. Moi, je, tout ce que tu me dis, je fais. Vous savez qu'il y a un grand rabbin en Israël, il va venir bientôt à Montréal. Il s'appelle le Rav Ourizoar. Le Rav Ourizoar, c'est un grand comédien. En plus de ça, c'était l'acteur numéro un en Israël en, en film. Dans les films israéliens, c'est l'acteur numéro un, le plus populaire en Israël. Et des rabbins ont couru après lui pour lui faire faire tu vois, rien, rien à faire. Un jour, un rabbin, il a réussi à le convaincre que la Torah est vraie. Et il a fait tchouva. Comment Le rabbin a été invité dans un festival de... Non, pas des films, des festivals de, de, des acteurs de films. Pourquoi Le rabbin a dit, qu'est-ce que je vais faire là-bas Ce n'est pas pour moi cette, cette place-là. Alors il est parti quand même, pour quelques minutes, et il voit le ravourisoire. Et il a donné à tout le monde sa carte de visite. Il leur a dit, écoutez, je peux vous prouver qu'Hachem existe. Parce que ces gens-là, malheureusement, malheureusement, ils ne croient pas beaucoup en Hachem. Il aurait dit, je peux vous prouver qu'Hachem existe. Alors tout le monde en rigolait. Ah, ah, ah. Alors le ravourisoire, c'est le seul qui a dit, tu sais quoi, pourquoi pas entendre Donne le gars une chance au gars. Peut-être s'il peut, peut, peut me prouver qu'Hachem existe, pourquoi pas croire Il y a son ami qui a dit, laisse, laisse les religieux, ils sont fous ceux-là, ils, ils vont te tourner la cervelle, tu ne vas plus avoir de cervelle. Le ravourisoire, il a dit, tu sais quoi, je ne vais pas aller le voir. Je vais l'appeler. Il a appelé. Le ravourisoire a dit, viens, viens, je vais te parler face à face, c'est mieux, tu vas mieux comprendre. 
il est venu voir le rabbin, il a dit, c'est lui qui raconte. C'est la première fois dans sa vie qu'il a vu dans une chambre autant de livres de Torah. Ça veut dire de, de livres d'études, d'une grande bibliothèque. Wow, il était fasciné, il n'a jamais vu ça. Et le rave était en train d'étudier. Et le rave lui dit, écoute, je ne veux pas prendre trop de ton temps. Je sais que tu es occupé avec les films et tout ça. Je vais te prouver que la Torah est vraie avec un petit passage de la Torah, tout petit, tout petit. Parashat Shemini. Donc Parashat Shemini, la Torah nous parle des animaux cachers et des animaux non cachers. Quels sont les animaux cachers Sabots fondus et ruminants. Ok La Torah nous avertit sur quatre animaux. Faites attention, il y a des animaux qui semblent d'être cachers, mais ils ne sont pas, ils sont pas cachers ces animaux-là. Le chameau, le lapin, le lièvre. Pour, non. Chameau, lapin, lièvre. Qu'est-ce qu'ils ont ces animaux ces trois C'est quoi le dominateur commun de trois ils sont tous ruminants. Mais ils n'ont pas de sabots fondus. La Torah nous avertit. Faites attention. Dans le monde, partout dans le monde, dans le, le plus grand jeune de l'Amazon, tout ce que vous voulez, dans le, 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 au, 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 euh, à l'Amérique du Sud, là où ce que vous allez, n'importe quel jeune, n'importe quel zoo dans le monde, vous n'allez jamais trouver un animal qui a un signe cachère seulement. Tous les animaux... Ou ils ont deux, ou ils ont rien. Mais il y a quatre exceptionnels. Chameau, lapin, lièvre. Ces ce trois-là, ils ont, ils sont ruminants, mais ils n'ont pas de sabot fondu. Alors, ne vous trompez pas, c'est rien qu'un signe, il faut deux. Quatrième animal, le porc. Le porc, il a sabot fondu, mais il n'est pas, pas ruminant. Nous avertit la Torah, faites attention à ce quatre, parce qu'ils peuvent tromper, vous tromper. Et c'est le seul cas au monde. Le Rav, il a dit à, Moshe, à Ravour Izoar, il dit, dis-moi, est-ce que tu crois que Moshe Rabbeinu, c'est Columbus Est-ce qu'il a voyagé dans le monde pour checker tous les animaux du monde qui n'existe pas encore un animal avec un signe, de, un signe cachère Et comment ça se fait que depuis Moshe Rabbeinu, 3300 ans, jusqu'à aujourd'hui, même la NASA qui va dans l'espace, même qui vont dans le, le, au fond de la Terre, ils vont partout dans le, le, le trou que tu peux, Google, qui va avec toutes les caméras dans le monde, ils n'ont pas encore trouvé un animal qui a un, seulement un signe cachère. Ou rien, ou tout, quatre seulement qui ont un. Comment est-ce possible Mon cher Abelou, comment il savait Il était dans le désert, il n'était pas dans le monde. Et quand il a dit de la Torah, il a dit ça jusqu'à la fin de temps, ça sera dit jusqu'à la fin de temps, tu ne trouveras jamais un animal qui a un signe cachère seulement. Ou deux, ou rien. Le rave était bouche bée. Il dit, mais impossible, impossible, je ne te crois pas. Comme il a beaucoup de, de amis, des connexions, hein, il a appelé tout de, suite, tout de suite des zoologistes. Il a appelé un. Il dit, écoute, je parlais à un rabbin, il m'a dit qu'il y a quatre animaux seulement dans le monde qui ont un, un signe de cachère. C'est vrai L'autre, il n'était pas religieux. Il dit, laisse les religieux, ils vont te tourner la cervelle. Ils ont raison. Mais laisse, laisse. Pourquoi tu rentres dans ces affaires-là Alors le rabbi dit, je ne comprends pas. C'est vrai ou pas Il dit, c'est vrai. Alors pourquoi tu ne crois pas en Dieu Il dit, laisse, ce n'est pas pour nous. Le rabbin qui était sincère, il a dit, ce n'est pas possible. Si la Torah est vraie, je n'ai pas le droit de ne pas croire. Comment 
si on te montre noir sur blanc la vérité, est-ce que tu peux nier la vérité C'est comme quelqu'un, hein? on lui dit, écoute, dans 5 mètres, si tu continues à marcher, il y a un trou, tu vas tomber. Qu'est-ce que le gars il dit Non, je ne veux pas voir, je ne pas, je regarde pas, je regarde pas, je marche. Et quand tu vas tomber, aïe, 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 bon, on t'a dit qu'il y a un trou. La même chose, si je te prouve que la Torah est vraie, est-ce que tu peux me dire, non, laisse pas maintenant, laisse-moi m'amuser, je n'ai pas encore vu tous les films du monde, je n'ai pas encore vu tous les filles, et... Je n'ai pas le temps. Qu'est-ce que tu parles de bêtises Je te prouve, noir sur blanc, que la Torah est éternelle. Depuis mon cher Abel jusqu'à aujourd'hui, ça tient debout. Les autres religions ne tiennent pas debout. C'est pour ça que beaucoup d'égoïmes qui apprennent les autres religions, quand ils commencent à prendre les dates du christianisme, du d'islam et tout ça, ils trouvent que tout ne tient pas debout. Ceux mêmes goïmes se convertissent à le judaïsme. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait ce rave le ravourisoire, le premier jour qu'il a trouvé que la Torah est vraie, il a pris sur lui de mettre une kippa. Il a mis une kippa. Maintenant, il a un grand problème. Il n'a pas dit à sa femme et ses enfants. Il n'a pas dit à tous ses voisins. Où est-ce qu'il habitait Il habitait le quartier le plus riche en Israël. Ramatacharon. C'est rien que des grands richards, c'est des villas. C'est des grands richards qui habitent là-bas. Mais il a dit, maintenant que je trouve que la Torah est vraie, ça y est, je mets la kippa. Mais il savait que ça va lui causer beaucoup de problèmes. Il met la kippa et il va à la maison. Dès qu'il arrive, tous les enfants sont venus le voir. Ah, Ouri, quel film il y a Tu fais un film maintenant sur le religieux, hein Tu vas te moquer de religieux, hein Il croit que c'est une blague. Alors lui, il ne savait pas quoi dire. Il y a des, maintenant les voisins, des adultes qui viennent. Pourquoi tu mets la kippa Il y a un film alors lui, il savait pas, mais il voulait pas enlever la kippa. À quoi je me tout de suite, il lui a donné une réponse. Il dit non, 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 non. Vous savez qu'est-ce qui se passe J'ai fait un pari avec les religieux. Si je mets la kippa une semaine, il me donne 10 000 dollars. Alors je leur ai dit 10 000 dollars, bien sûr que je mets la kippa. Alors tout le monde dit allez, qui c'est que ces religieux là On veut aussi mettre la kippa. Donne-nous. Et après une semaine, deux jours, trois jours, quatre jours, tout le monde s'est calmé, ils sont habitués, ils n'ont plus posé de questions. Après, il avait les problèmes avec sa femme qui ne voulait rien savoir de la religion, pas cacher, pas ça, pas ça, avec ses enfants. Un des enfants, il a suivi. Et il a fait rentrer à l'aïchiva. Le frère, il a suivi, lui aussi, il a fait rentrer à l'aïchiva. Et chaque fois qu'il rentrait à la maison, ses enfants se levaient devant lui. Et la mère disait, mais qu'est-ce que vous faites C'est votre père, qu'est-ce que vous faites Il dit, oui, mais qui vous d'avaim La parachute cette semaine, parachute des trop, c'est le 10 commandements. Cinquième commandement, tu dois respecter tes parents. Chaque fois que ton père rentre dans la salle, il faut que tu te lèves devant ton père. Et ta mère aussi Ta mère, ta mère moins, mais ton père. <rire> mais ton si père. Tu, si tu rentres et tu vas l'embrasser. Comment Si quand il rentre dans la salle, tu, tu, tu vas l'embrasser. Oui, mais tu te lèves. Ouais. Tu te lèves. Tu peux, tu, de faire du père, tu peux demander permission à ton père. Est-ce que papa, écoute, je, je, je suis en train de faire mes devoirs. Et chaque fois que tu rentres, il faut que je me lève. Je n'arriverai pas à jamais terminer. Euh, Donne-moi pour ce soir une permission de ne pas me lever. Il peut te donner une permission. Mais normalement, ton père y rentre. Ce n'est pas important que ton père est religieux ou pas religieux. Ça n'a rien à voir. La mitzvah de Kibouda Vahem, quand ton père y rentre dans une pièce, dans une salle, que ce soit à la maison, que ce soit à la synagogue, que ce soit dans n'importe où, il faut que tu te lèves. C'est ton père. Alors la mère, elle a vu le respect que le, les enfants commencent à avoir envers le père. Elle aussi, elle est retournée à Bichuva. Toute la famille est retournée à Bichuva. Alors Yitro, qu'est-ce qu'il est en train de nous enseigner Écoute, 
Moi, je suis le rabbin au risoire. J'ai tout l'argent que j'ai besoin. J'ai tout le cavote que j'ai besoin. Je peux avoir tout ce que je veux. Je, je suis fameux, je, je passe partout dans le monde, je fais des films et tout ça. Mais devant la vérité, tu, tu es zéro. Quand tu vois une vérité, tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu réalises qu'il n'y a que Hachem. Pitrou Sharim Rachechem, Vinasou Petreolam, Viavo Melecha Kavod. Qui c'est le roi du Kavod Hachem. Hachem, c'est le roi du Kavod. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de nous enseigner Itro Kohen Midian. Dites-moi. Quand quelqu'un, quand il était jeune, il a fait beaucoup de péchés, et il fait Tshuva, tu n'as pas le droit de lui rappeler son passé. Imagine-toi, toi, tu étais non-religieux, et ton copain, je sais pas, Yaakov, il était non-religieux. Avec le temps, vous êtes mariés, chacun il a sa famille respective, chacun il a, il a son business et tout. Yaakov il a fait tchouva. Toi tu es resté comme ça. Mais Yaakov il a fait tchouva. Un jour après dix ans que tu n'as pas vu Yaakov, tu vois Yaakov. Ah Yaakov Mais qu'est-ce qui t'arrive Tu as la barbe, tu as la kippa, <rire> tu es devenu fou, qu'est-ce qui t'arrive Qu'est-ce qui arrive Il dit non j'ai fait tchouva. Tu n'as pas le droit de lui dire, mais arrête avec ces bêtises. Je me rappelle, on courait après les filles dans la mer, tu te rappelles, Linda et, et Sylvia et tout ça. Tu n'as pas le droit de lui dire ça. Tu n'as pas le droit de me rappeler à une balle tchouva son passé parce qu'il a honte. Quand quelqu'un fait tchouva, tu n'as pas le droit de lui rappeler son passé. Alors comment ça se fait que la Torah rappelle le passé d'Itro Itro, Cohen Midian, tu lui dis. Il trosse le prêtre de Midian. Mais tu es en train de lui dire qu'il était un, un, un curé, un pape. Je sais pas qu'est-ce qu'il était. C'était le prêtre de Midian. Mais pourquoi la Torah lui dit Il a fait Tchouva, ça y est, il s'est converti. Ça y est, c'est le beau-père de Moshe Rabbeinu. Ça y est, il est venu se joindre au peuple juif. Pourquoi la Torah dit Cohen Midian Ah, tu te rappelles, il trop, tu étais Cohen Midian. Non, c'est pas la raison pourquoi la Torah l'écrit. Pourquoi la Torah a rappelé le passé d'Itro Pour nous dire justement, Itro, c'est le seul dans le monde qui n'avait pas raison de se convertir, qui n'avait pas raison de faire Tshuva. Pourquoi Parce que c'était Kohen Midian, c'était le plus riche au monde. C'était plus l'homme le plus fameux de sa ville, Midian. Tout le monde allait chez lui pour poser des questions à la rigue, pour lui donner, demander des questions, lui demander des conseils. Il manquait pas, il manquait pas d'argent, il manquait de rien. Pourquoi il s'est converti, Itro pourquoi il s'est converti trop Dis la Torah, regarde. Si lui s'est converti, à pour faute raison, quelqu'un qui n'a pas de cavote, qui n'a pas d'argent, alors qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu as <coughs> Il y a une fois un rabbin hein, qui a rencontré quelqu'un, lui dit, pourquoi tu fais pas de chouva Tu sais, dans le ciel, ils vont te taper là-dessus. Après 120 ans, ils vont te taper. Il dit, écoutez, je n'étais pas sage, moi. Je n'avais pas trop de pour étudier la Torah. Ah oui pourquoi tu donnes pas la tzedaka eh, Je vais leur dire, écoutez, je n'avais pas d'argent et, et douche que je vais donner la tzedaka. Pourquoi tu ne te lèves pas tôt le matin pour venir faire une petite prière Ah, je vais leur dire, je ne savais pas prier, je n'étais pas à l'école. Le, le rabbin dit, regarde, tu es stupide parce que tu n'es pas sage, on ne t'a pas donné la chokma. Tu es pauvre, tu n'avais pas d'argent de donner la tzedaka. Okay? Tu es ignorant, tu t'es jamais à l'école. Alors de quoi tu t'enorgueilles De quoi tu as ton orgueil dans ce monde Qu'est-ce que tu as dans ce monde Tu n'as rien. 
si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas un sage, tu n'es pas, tu n'es pas intelligent, tu n'as rien, alors de quoi tu n'orgueilles Mais quelqu'un qui pèse son orgueil, il trop, il a de l'argent, il est fameux, il est tout ce que vous voulez, et il fait tchouva. Dis la Torah, c'est le meilleur exemple. Je ne suis pas en train de lui rappeler son passé. Je suis en train de le prendre comme exemple et montrer à tout le monde c'est quoi, qu'est-ce que leur devoir est. Mais pour ça, il a un peu honte, il trop quand même. On ne veut pas lui rappeler son passé. T'en fais pas, il trop. Tu sais combien de tzaddikim dans la Torah ils voulaient que leur nom soit mentionné au moins au milieu d'une paracha, à la fin d'une paracha. Et ils n'avaient pas ce mérite. Il trop, tu sais que, comment on va te compenser Il y aura toute une paracha sur ton nom. Toute la paracha d'Itro. Et une des parachantes les plus importantes. Parce que dans cette paracha, c'est quoi la partie principale Le dit commandement. C'est ça la récompense d'Itro. Quand quelqu'un, en vérité, n'a pas besoin de faire tchouva. En vérité, il est bien, il est en bonne santé, il a de l'argent, il a tout ce qu'il veut. Et il fait tchouva. Aussi dur que la tchouva est, aussi grande la récompense est. Ça veut dire que, à quoi je beaucoup prends en considération Tu as de la difficulté pour faire tchouva Moi aussi j'ai une grande récompense à te donner. Et voilà Itro, c'est l'exemple. C'est pour ça que toute une paracha s'appelle sur le nom de Itro. Alors pour dire à Botaï, chacun, le tsara est grand. Chacun, je ne peux pas, écoute, c'est pas, peut-être... Vous savez c'est quoi une phrase, une phrase très connue en Israël Je l'ai entendu beaucoup en Israël, les gens disent. Pourquoi tu fais pas tchouva Écoute, Rabbi Akiva, quel âge il a fait tchouva 40 ans, d'accord Moi j'ai le temps, moi j'ai rien que 32. Quand j'aurai 40 ans, je ferai tchouva. Qu'est-ce que c'est qu'on réponse Est-ce que tu es Rabbi Akiva toi Est-ce que tu auras la chance d'arriver à 40 ans, Rabbi Shalom De quoi tu parles La tchouva se fait... Quand tu as la force, quand tu es jeune, tu peux faire tchouva jusqu'à la fin de ta vie. Qui veut dire, même le Maïmonite dit, même quelqu'un qui est mourant et dans sa vie n'a rien pratiqué, et il fait tchouva, c'est un bal tchouva. Mais est-ce que c'est la même chose, ce gars-là qui fait tchouva comme ça, mourant, comme un gars qui est jeune, il peut avoir tout le plaisir du monde, il peut faire tout ce qu'il veut, et il fait tchouva, c'est la même chose, c'est pas la même chose. C'est sûr que ce jeune-là, sa récompense est mille fois beaucoup plus que ce vieux-là qui est en train de mourir. Il n'a plus de plaisir de ce monde. Il n'a envie de rien manger. Il n'a envie de rien voir, de rien ple- avoir le plaisir. Il fait tchouva. C'est très bien ce tchouva. Rappelle-toi de ton créateur quand tu es jeune et tu as la force de faire du mal. Tu as la force de faire un péché. Et tu dis, tu sais quoi Ma force, je ne vais pas la donner au Tzara. Ma force, je vais la donner au Yitzharatov. Je vais utiliser ma force. Si j'ai de la force, je vais me réveiller tôt pour aller prier. Si j'ai de la force, je vais courir à la synagogue pour, pour étudier. Si j'ai de la force, je vais, je vais aller loin pour un cours de Torah. C'est ça la force. Et Zéogibor, à Kobeshitro. Qui on peut définir comme fort C'est lui qui arrive à surmonter son Yetzara. C'est ça ta force. C'est pas attraper cette fille ou aller dans ce cinéma ou aller dans cet endroit. C'est rien ça. C'est de la bêtise. De ça, rien, c'est rien. Que de mauvais souvenirs. Parce qu'après, quand que tu fais que tu vas, que tu réalises, à un certain âge, un homme commence à se stabiliser. Tu es jeune, 18 ans, 20 ans, 25 ans, tu fais des bêtises. Après que tu as 40 ans, tu as une famille, et tu as des enfants qui font des bêtises, chaque fois tu cries à ton fils, pourquoi tu fais ça C'est pas bien, c'est pas... Mais tu te rappelles pas une chose, tu as fait pire que lui. 
Tu as fait pire que lui. Maintenant, quand tu cries à ton fils, tu dis, mais, hey, moi j'ai fait la même chose. Qu'est-ce que je veux de lui Je dois le crier, je dois le dresser. Mais maintenant, je réalise mon problème. Je réalise que quand moi je le fais, mon père me criait. Je croyais que mon père, il n'a rien à faire, que mon père est vieux, il n'est pas de notre génération, il n'est pas cool, il n'est pas tout ce que vous voulez. Hein? Mais là, je réalise que mon père avait raison. Parce que ce que mon fils y fait, c'est faux. Alors c'est ça. Rappelle-toi de la Kosh-Bahu quand tu es jeune. Tu as la force. Utilise ta force pour la Torah. Et sache que plus jeune que tu retombes, plus que tu fais pour Hachem, et plus que tu es jeune, et tu as la force de faire du mal, et tu fais du bien, plus grande la récompense que tu recevras d'Hachem. Yitro, c'est l'exemple. Parce qu'Yitro, il avait tout ce qu'il voulait dans la vie, il n'avait pas de raison de faire Tshuva, et c'est le seul qui a décidé de faire Tshuva. Qui veut dire que tu peux être dans la même situation qu'Yitro. Tu as toute une famille, toute la famille est non religieuse, et toi, tu es le seul à faire Tshuva. Il y a tes cousins, tes cousines. Hein? Yaakov, qu'est-ce qui t'arrive Qu'est-ce qui t'arrive le religion est en brainwash. Qu'est-ce qui t'arrive, Yaakov hein? Et tu dis, non, mais pourquoi Et il se moque de toi. Ah, encore cachère, encore Shabbat, encore tu nous casses la tête avec tes halachot. Tu tiens, tu tiens. Vous savez, qu'est-ce qu'il fait, trop dans cette paracha Non seulement qu'il fait tchouva, non seulement qu'il est venu accepter la Torah et tout, à la fin de la paracha, Moshe lui demande, Yitro, reste avec nous, on va rentrer en Israël et on va, va s'installer en Israël et tout. Il te dit non. Moi, je ne continue pas avec vous. Je suis venu ici pour me renforcer dans la Torah, pour faire tchouva comme il faut. Maintenant que je suis fort dans ma religion, je dois retourner chez moi. Mon chéri dit non. S'il te plaît, tu vas être un exemple pour nous. Tu vas être un exemple. Que toi, tu viens te convertir. C'est un grand exemple pour le peuple juif. Dirachi, pourquoi il trouve insiste de retourner chez lui, dans sa ville Vous savez pourquoi Convertir toute sa famille. Une fois que tu as fait Tchouva, Hachem, qu'est-ce qu'il veut de toi Ne garde pas la Tchouva pour toi. Va faire Tchouva à ton frère, à ta soeur, à ta mère, à ton père, à, ton, à tes cousins, tout le monde. Maintenant, tu es trop. Maintenant, tu peux aller et tirer les autres avec toi. Ce n'est pas la chorma de faire tchouva, la chorma aussi de faire faire tchouva aux autres, c'est plus grand mérite. Ça veut dire que tu peux avoir un mérite après un autre, après un autre, après un autre. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé Le Zohar dit, Yitro a réussi de faire tchouva à toute sa famille, sauf une personne. Une personne n'a pas fait tchouva dans toute sa famille. Il est retourné, il a fait faire tchouva à tous ses voisins, ses voisines qu'il a connus, tous ses cousins, cousines, tout, tout le monde. Ils sont convertis au judaïsme. Il y a un seul qui ne sait pas comment dire. Ça va qui Balak ben Tsipor. Balak ben Tsipor, qu'il y a une, toute une paracha en son nom. Il trouve au moins il s'est converti, il a une paracha. Mais Balak c'est un goy. Comment un goy peut avoir un nom dans la paracha Déjà on a dit qu'il y a des tzadikins qui n'ont pas eu le mérite d'avoir leur nom dans une paracha. Il trouve, je peux comprendre, parce qu'il s'est converti. Alors il est venu se joindre au peuple juif, ça va, alors il a donné l'exemple, son mérite est grand, la Torah lui donne une paracha. Balak, paracha de Balak, un goy, tu lui donnes une paracha Depuis quand un goy il a une paracha Vous savez pas pourquoi Parce que dit le Zohar, c'est le seul dans la famille d'Itro qui ne voulait pas se convertir. Qu'est-ce qu'il faut aux nations du monde 
quand il voit que lui, il s'est tenu fort, quand il trop. <coughs> Et quand ils, ils ont vu qu'il tenait fort, ils ont fait le roi de Moab. Ou Balak ben Tsipor, Melech le Moab, Baetai. Tu sais qu'est-ce qu'il fait le Tsara Quand le Tsara, il voit que tu ne suis pas la religion, tu ne veux pas écouter le rabbin, tu ne veux pas écouter le cours de Torah, tu veux, et tout, autour de toi, il y a ta soeur, ton frère, ton père, ta mère, ils sont religieux, toi tu essaies de rebeller, tu essaies de glisser, tu essaies de sortir. Tu sais qu'est-ce qu'il fait le Tsara Viens, viens. Je vais être ton meilleur ami. Il te donne du kavod. Il te donne de l'argent. Il te donne de tout ce que tu veux. Viens, rien viens avec moi. C'est exactement ce qu'il a fait à Balak. Il a pris Balak. Il a nommé le roi de Midian. Il te, le, euh, Moab, le roi de Moab. Balak n'habitait même pas Moab. Balak habitait Midian. Comment il est arrivé à être le roi d'une pays voisine que lui-même il n'a, il n'a pas habité là-bas Le Tsara. Le tsara, il va te donner du caveau, il va te donner de l'argent. Chazaku Baruch Balak, tu n'as pas écouté Itro ta famille. Tu ne t'es pas converti, tu ne t'es pas retourné, Bichuva. Tiens, tiens la récompense. Ça veut dire que maintenant, c'est à toi à choisir. Tu veux être fort, tu veux être jeune, fort, dans la religion, à quand je crois plein de récompenses à te donner. Et tu seras que dans la Torah. Mais tu veux glisser, rebeller, tout ça le Tzara aussi, il a beaucoup de récompenses. Il va te donner tout ce que tu veux. Il va trouver tous les excuses du monde. Il va trouver toutes les situations du monde que tu ne puisses pas étudier, tu ne puisses pas prier, tu ne puisses pas venir à la synagogue, tu ne puisses pas venir au cours de Torah. Tout, tout. Rien que ne joint pas à ces religieux-là. Pour dire à Bota, il trop, il a une paracha parce qu'il était fort. C'est ça notre devoir. Notre devoir, c'est d'être fort. D'essayer que quand on est jeune, de faire tchouva. Quand on est jeune, on a la force de s'attacher à la Torah. Et c'est ça le mérite. Et après, on ne regrettera pas. Quand tu vas être plus, plus âgé, tu peux, quand tu vas parler à ton fils et quand tu vas voir qu'est-ce que tu fais en train de faire, tu dis, voilà, moi, je n'ai pas fait la même erreur. Moi, j'étais fort dans mes idées. Moi, j'étais fort avec Akash Barou et Bangosh Barou, il m'a donné la réussite. Donc, qu'on puisse être fort et on puisse prendre des bons exemples et montrer des bons exemples à tout le monde. Amen.